0: KMU Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer, Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
1: Und das ist Folge Nummer 30. Wir sind im Dezember, es ist an Und draussen hat es heute 20 cm Schnee gegeben. Wir sind im Studio zu Bern bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Radio Bern 1. Äh, ganz aus einem einfachen Grund, weil es irgendwo in der Mitte liegt zwischen Berner Oberland und, und Zürich. Wir hatten fast gleich lang, gehabt, glaube ich. Bei mir im Studio wiese wiese sind Brigitte und Christian Höfliger von vom Maison Hornberg in äh, Sanemösser. Das ist im Berner Oberland, für die, die es nicht wissen. Das ist in der Nähe von Gestalt. And, oh schon schon richtig.
2: Das ist richtig, ja, genau.
1: Wie viel Schnee hat es bei euch oben
0: gegeben, Christian, du bist heute von oben gekommen. Ja, wunderbare 30 cm, würde ich sagen. Ist sind Sie bereit für den Winter? Ja, so bereit, wie man kann sein und den Rest äh, nehmen wir so, wie es kommt. Nein, äh, nein, wir fühlen uns äh, ready.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn der Schnee gleich kommt in so einer sättigen Destination wie ihr seid, wo angewiesen sind, die auf Wintersport angewiesen
2: ja, es ist immer mega schön, wenn der Schnee kommt. Also ich bin in Sonnenmöse aufgewachsen. Früher haben wir effektiv viel Winter oder eigentlich fast jeden Winter dick Schnee gehabt. Das hat die letzten 20 Jahre ein wenig Wechsel gegeben. Insofern nehme ich es nicht mehr als selbstverständlich, aber ich freue mich, wenn er kommt.
1: Also wirklich heute Morgen, endlich, jetzt ist er da.
2: Mega schön sieht es aus, ja, wirklich.
1: Und äh, so Abwenzzeit, was ist das für euch, für eine, für eine Zeit im Jahr?
2: Äh, die Fanszeit ist eigentlich ein bisschen eine ruhige Zeit, also es ist noch nicht Weihnachtszeit und es ist auch nicht Herbst, also es ist so ein bisschen, wenn der Schnee da ist, dann gibt es schon Skifahrer und Winterwanderer und wenn er nicht da ist, dann haben wir mehr Leute, die einfach für sich bewusst nochmal eine Auszeit nehmen, äh, nach dem Jahr oder vor den intensiven Weihnachtstagen.
1: Ihr es vielleicht äh, schon gehört, also, Brigitte direkt Also Wahrscheinlich du noch ein bisschen mehr so oder so mm, nein, Oberländer. Ich, nee? nein,
2: das ist wirklich mein Dialekt. Meine Das ist ein und Papa ist ein
1: Und darum bisschen ein
2: ja, ich so schauen, dass das äh, irgendwie passt. <lacht>
1: <lacht> und der Christian, ursprünglich glaub ich, aus dem Kanton Schweiz, ein Zentralschweizer, aber wie Kanton Aargau und Hotelfachschule, jetzt ins Berner Oberland. Wenn wir schnell so eine Auslegeordnung machen, wer ihr seid, was ihr führt und in was für eine Konstellation. Ich fange schnell an und ihr ergänzt einfach. Ergänzen. Super. Super. Äh, Meso Hornberg ist äh, ein Vierstein-Hotel im Berner Oberland. Wir sind ein Paar, haben euch in der Hotelfachschule kennengelernt, haben zwei Söhne. Brigitte ist in der dritten Generation auf dem Betrieb. Die Großeltern haben das ähm, gegründet, die Eltern haben es geführt. Ihr habt das seit ähm, Mitte Nullerjahr, gell?
2: 20 Jahre jetzt. Seit 20 genau, Jahr,
1: 2003 ja. genau. führen dir zwei das, also in der, in der dritten Generation. Du hättest noch drei Schwestern, die das auch hätten machen können. Also Genau, das ist richtig. Ist ja. das so in dem Sinn gut? Das ist richtig, ja, genau. Ich, ich habe mir dann überlegt, wieso kommt so ein, ein Vier-Stern-Hotel in den Podcast? Man schlägt mir ja immer wieder Leute vor. Und dann dachte ich dachte, ja, irgendetwas muss ja bei denen schon noch speziell sein. Und dann habe ich gesehen, ihr seid nominiert und haben auch den zweiten Platz gewonnen beim Prix svc äh, s mittelland
0: Das war ja. vor vier Jahren. Ja, das war im äh, März 2019, genau. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Das ist, äh, schon vom Selektionsverfahren her äh, haben wir das als sehr äh, unternehmerisch äh, inspirierend und auch anspruchsvoll gefunden und dann sind wir tatsächlich im Kreis von diesen sechs Finalisten und dann ist das äh, Ganz tollen Anlass, auch sehr professionell organisiert und moderiert war im Kursaal. Und dann, ja, am Schluss sind wir noch das zweite oder eben das Dritte. Also, wir zwei, Brigitte und ich, und, unsere äh, und unser Finalisten, äh, Competitor gegenübergestanden. Und also, es war wunderbar. Und wir sind super happy mit dem zweiten Platz, mehr als wir je erwartet hätten. Also, ich verstehe warum das ich staune. Also, die Gastronomie
1: denkt man nicht. Dass da wahnsinnig viel Unternehmerisches Spannendes äh, dahinter ist, sondern
0: da kommen die einfach Gäste und schauen, dass es denen gut geht. Was machen die anderen? Ich denke, zuerst schauen wir mal, dass die Gäste kommen und dass es denen gut geht. Und nein, ich denke, dann ist es natürlich ein Unternehmen, wie jedes andere auch, ein KMU. 58 Mitarbeitende und äh, haben äh, betriebswirtschaftliche Anforderungen. Und ich denke, das sind zwei Disziplinen. Also das Gastgebertum, das ist enorm wichtig. Ich glaube, das ist wirklich, das ist so Kernkompetenz, wenn du das jetzt ein bisschen industriell würdest, äh, formulieren wo extrem wichtig ist. Das ist zentral und das dürfen man auch nie vergessen. Oder? Also wir sind in erster Linie Gastgeber und erst in einem, in einem zweiten Umgang nachher eben Manager, das würde ich sagen, im Sinn von Unternehmer und mit diesen betriebswirtschaftlichen Aspekten. Vor
1: zwei Generationen wurde das, das Haus gegründet wurde, anfangs äh, 20. Jahrhundert von, von deinen Großeltern äh, Als was?
2: Also meine Grosseltern waren Bauern und hatten in Sanemösen noch lange. und Das war dann in dieser Zeit, ähm, 1910, 1910, 1920, als Skifahren ein bisschen angefangen hat in der Region angefangen und sie haben 1936 eine ganz kleine Pension gegründet. Und sie waren aber immer noch gsi im Herbst sowieso. Äh, aber auch wunderbare Gastgeber. Und im Winter natürlich war die bei äh, der Betrieb. Gewesen. Und im Sommer war der Bauernhof. Also am Mittag im Sommer war es geschlossen. Gewesen. Dann ging man heuen und die Gäste mitgegangen.
1: Dann sind deine Eltern gekommen. Was haben sie daraus gemacht?
2: Ja, sie haben eigentlich den Betrieb äh, modernisiert und der damaligen Zeit angepasst. Mein Vater war äh, sechs Jahre äh, bei der Swissair als Merkzuggabin. Er konnte in einer äusserst spannenden Zeit, also noch ganz am Anfang, die Welt bereisen. Er natürlich viel Einfluss von anderen Ländern. Gehabt. Und die Kombination von dieser ja, Verbundenheit mit, mit der Herkunft und der, offene, äh, der Offenheit durch die vielen Reisen äh, hat sicher Einfluss genommen im Betrieb von Eltern.
1: Dann haben die es übernommen. 2003. Genau. Äh, in was für einem Zustand ist das Haus damals war? Christian?
0: Grundsätzlich in einem guten Zustand. Also wir haben schon dort auf eine lange Geschichte vom Betrieb können und ich glaube, das ist etwas, das für jedes Geschäft und für ein Hotel extrem wertvoll und extrem wichtig ist. Also wir haben nicht bei Null angefangen. Wir haben eine Stammkundschaft und so weiter. Wir haben sicher der Herausforderung gehabt, dass wir das einen Rückstand in den Investitionen. Also für das, dass wir wieder marktgerecht und, auf dem, und, und für den Kunden ideal waren, sind, haben wir sicher müssen Gas geben. Es hat sehr viel zum Erneuern gegeben, zum Investieren, dass man den Anforderungen wieder entsprochen hat. Also ich würde sagen, eine gesunde Mischung aus einer echten Herausforderung, einer echten Aufgabe und gleichzeitig Historien, die wir darauf aufbauen wo etwas wunderbar ist. Also es ist, es ist nie das Gefühl bei uns, dass es nicht machbar ist. Es ist nie das Gefühl gewesen, dass, es, äh, dass es eine Bürde ist, sondern mm. das ist immer mit sehr viel Freude und vor allem also mit sehr viel Stolz verbunden auf das, was wir dürfen machen also dürfen. Es ist ja letztlich wie ein Stafettenlauf. Und wir sind ja, immer auch stolz darauf gewesen, dass wir jetzt die Stafetten in der Hand haben dürfen. Ihr äh, Mitte 20 Mitte
2: 20. Mm. Es ja. ist
1: sehr jung mit jugendlichem Übermut noch wahrscheinlich fast bis zum Nasenspitze gefüllt, <lacht> mit romantischen Vorstellungen. Komm, wir machen zusammen ein Hotel, Judy, Hui, der Papi hilft der Joe. Aber es hat ja. ja nicht wirklich so geklappt, oder?
2: Ja, ähm, also wir waren eben noch an der Hotelfachschule und ähm, haben mitgeholfen, den Businessplan äh, zu aktualisieren oder zu schreiben. Man ähm, hat dort eine neue Finanzierung von einer Hypothek. Und ähm, wir haben für uns gseit gesagt, ja komm, wir gehen mal heim helfen. Und so haben wir ja frisch äh, von der Hotelfachschule angefangen. Und ähm, irgendwann war dann halt die Situation äh, dass äh, die Hypothek äh, eigentlich die Bank hat erwartet hat, was ich auch verstehe, dass einfach die Hypothek an die nächste Generation geht. Äh, mein Vater war dann 70, meine Mutter 56. Äh, und für Bank hat es war klar, sie wollen nicht so quasi ein Risiko übernehmen, sondern die wollen, dass die äh, Nachfolge geregelt ist. Und, äh, ich echt drei mega coole Schwestern und alle haben von Anfang an mitgemacht. Und wir haben einfach gesagt, ja, komm, also, dann probieren wir es mal sozusagen. Und so haben wir angefangen.
0: Ja, deswegen ist das dann auch relativ schnell gegangen, weil eben die, die Nachfolgeregelungen vollzogen sein müssen. Aber das ist auch schön in diesem Alter, mit Mitte 20, dann siehst du vor allem die Chancen äh, und denkst gar nicht an die Risiken, die äh, es geht. Würdest du und, heute anders? Überhaupt nicht. Nein, nur genau <lacht> gleich. Nein, überhaupt, absolut. Aber es ist natürlich mit zunehmendem Alter von mehr risiken angesehen. Oder? Und von dem her ist das wunderbar. Also es hätte uns nichts Besseres passieren Und jetzt sind wir noch nicht allzu alt und haben doch schon eine Erfahrung, wo man darauf zurückgreifen könnte, wo sehr wertvoll ist. Ja.
1: Ihr habt vorher erwähnt, man muss immer wieder investieren. Das haben wir jetzt auch gemacht in das Maison Hornberg. Das heisst jetzt Maison Hornberg. Ich glaube, seit, wenn das ausgestrahlt wird, seit knapp einem Monat. Was steckt da dahinter? Das klingt so nach Rebranding.
2: Ja, es ist effektives Rebranding ähm, auf der ganzen Linie und es war ein spannender Prozess, gewesen, weil es äh, ist eine Auslegeordnung nach innen wie nach außen, ist. Was, was sind wir? Was sind wir nicht mehr? Oder was wollen wir nicht mehr sein? Also man lässt hier äh, also Sachen bewusst loslassen. Ja, für uns ist, äh, wir haben vorhin gesagt, meine Grosseltern sind Bauern gewesen und wir haben im Logo immer noch die Kuhglocken drin und das ist irgendwie einfach nicht mehr so unser Logo. Wir wollten dort moderner werden, äh, angepasster an unser Produkt, wo wir heute haben. Und äh, wenn man in ein Rebranding hineingeht, wird man nicht nur das Logo verändern, sondern sich wirklich überlegen, wie, wie wollen wir es aufstellen und was können wir und was können wir nicht. Mhm. Und äh, wichtig im Prozess war äh, für uns, war, äh, dass wir noch die Geschichte von den Grosseltern und von den Eltern mitnimmt, weil das ist auf dem Boden, wo wir arbeiten dürfen. Das ist nicht unsere Gründervision, das ist ihre Gründervision. Und dass wir das jetzt eigentlich in die jetzige Zeit oder in die nächsten 10, 20 Jahre führen ist wirklich ein, ein schöner Prozess.
1: Und wie haben Sie das formuliert? Also die, die Legacy der den Eltern und den Großeltern?
2: Im ähm, Golden Circle, den wir vor drei Jahren gemacht haben, oder?
0: Ja, das war eine strategische Auslegeordnung. Also wohin wenn wir? Ich habe jetzt so nach knapp 20 Jahren Selbstständigkeit gesagt, okay, jetzt ist der Moment, wo wir uns wieder nach vorne orientieren und auch erneuern Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du in dem Moment, wo es vermeintlich gut geht, dass du bereits damit beschäftigst, was braucht es, dass es morgen und übermorgen gut geht. Und so ist es zu der strategischen Auslegeordnung gekommen. Und in dem, wir haben das nach einem Golden Circle gemacht, wie man das nennt. Und, äh, dort ist für uns herausgekommen, dass die, eben die Historie, dass die extrem wichtig ist. Ähm, wir glauben, dass dort äh, eben ganz viel Gastfreundschaft äh, drinnen ist und dass das eine von den Kernkompetenzen äh, muss sein, die wir haben. Und, ja. und so ist es auch nachher in dem Rebranding ähm, passiert und es war extrem bereichend, muss ich sagen, Ein Unternehmer ist das, das Rebranding, weil was Brigitte Zeit? Das ist effektives Innen und Aussen, oder? also auf der einen Seite ist, hast du bestehende Marken und die darfst du auf keinen Fall verschwenden, weil das ist das, was die Leute kennen, oder? also mhm. dort musst du dich orientieren, so also, nach dem Sinn von nehmen die Leute nicht das Hornberg weg und auf der anderen Seite bist du auch innerlich gefordert, weil du kannst ja nur in den Marken abbilden, was du selber auch bist. Und äh, dort ist es wirklich, wie das Brigitte vorgesagt hat, extrem äh, interessant gewesen, auch das nach innen spiegeln. Wer hilft euch bei solchen
1: Suchen nach, nach neuer Identität?
2: Ähm, also wir fragen in solchen Prozessen oder auch in anderen Prozessen immer auch Freunden und Hotelgästen, die wir gut kennen, äh, auf ähm, Empfehlungen und gehen dann diesen Empfehlungen nachher und so ist es so, gewesen. wir haben eine Agentur gesucht, die uns empfohlen worden ist. Sie die die verschiedene und äh, haben uns dann, nachdem sie denn bei uns gewesen sind, und gespürt haben, was wir wollen, was unser Produkt ist, dann für jemanden entschieden. Und am Schluss ist es ein Zusammenwirken zwischen ähm, der externen Sicht äh, mit der Fachkompetenz in dem, was jetzt so ein Berater Rebranding-Company macht, mhm. kombiniert mit was unsere Innensicht ist. Was es muss am Schluss deckungsgleich sein. Es ist nicht nur mit dem Kopf, es muss so im Herz und im Bauch stimmen.
0: Ja, und du behaltest natürlich deine Verantwortung im Prozess in. Also Du kannst das nicht einfach der Agentur überlassen, oder? weil sonst bist du am Schluss nicht happy mit, mit dem Resultat. Also mhm. Du brauchst die fachlichen Aspekt und einfach auch in dieser Aussenansicht. Vielleicht, Vielleicht das... auch einfach eine Sicherheit, eine externe. Absolut. Das kauft man ja in dem Moment auch ein bisschen, oder? Natürlich,
1: genau. Vielleicht du weißt du selber schon. Ja. Der sagt dann sagt er, doch, doch. Dann sagst du, eben, <lacht> 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 <Ja, lacht> du Es ist ja, ein bisschen genau. Psychotherapie für juristische Personen. <lacht> ja, aber,
2: aber ich glaube, also... Ich habe das Gefühl, wir können für uns entscheiden, oder, stimmt das oder stimmt das nicht. Aber wir haben jetzt nicht das Fachwissen, weil das ist nicht unsere Kernkompetenz. Äh, wie, was macht eine gute Marke? Mhm. Äh, werbetechnisch aus.
0: Ja, und eben, weißt du, die Aussenansicht, also, wenn du nach 20 Jahren, bist du so betriebsblind, oder? Das ist, du hast das Bild von, von deinem Unternehmen, wie du es hast, und es fehlt dir total, die Aussenansicht. Und das ist äh, extrem wichtig, dass du dazu lässt. Und gleichzeitig aber eben, die Verantwortung behalten, ist bei dir. Also, du musst am Schluss äh, entscheiden, entspricht das dir, oder entspricht dir das nicht?
1: Christian und Brigitte Höfliger von Siebital vom Maison Hornberg sind bei uns in der KMU-Story Nummer 30. Wir sind sofort zurück nach einer Bezwerbung. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit swisscom unternehmer und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Brigitte und Christian Höfliger von Siebenthal, die führen in der dritten Generation das Messe Hornberg. Das ist ein Vier-Stern-Hotelbetrieb Zahnemesser im Berner Oberland. Wir haben schon ein bisschen geredet über das Rebranding gesprochen, gerade vorher vor der Werbung. Ja, wie, wie sieht denn das Hotel jetzt aus? Wie, wie, wie baut man neu und gestaltet, das Hotel im Jahr 2023, dass es im Jahr 2024 nicht schon wieder ein Rebranding braucht, Das es ist ja schon recht kurzlebig. Ne? Also, also, die
0: Trends sie sind extrem der Moden unterworfen. Ne? Ja, ich glaube, das ist bei allen Umbauten. jetzt das Glück gehabt, in 20 Jahre, dass wir immer viel investieren können. Ich glaube, einerseits ist es wichtig, dass es in der Wahrnehmung von, von der Gäste dass es modern wirkt. Man wir dürfen nicht vergessen, wir alle wohnen schön daheim mittlerweile. Und du willst nicht in jemanden hingehen, wo es weniger schön ist als daheim. Das ist ein <lacht> wichtiger Aspekt. Also, wir sind gezwungen, um zum immer up-to-date zu sein. Und gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass wir nicht vergessen, wieso dass die Leute in die Berge kommen. Die kommen für das Gemütliche, die kommen für Holz, die kommen für Heimelung. Und diese Balance, die ist sehr, sehr wichtig. Und dann ist sicher ein weiterer Punkt. Wir sind nie größer geworden. Also, wir haben 40 Zimmer. Also, rund 80, 90 Gäste, wenn wir voll, voll sind. Und das ist überschaubar. Also, das ist noch fast ein Boutique-Charakter. Und bei all diesen Investitionen wäre es eigentlich auf der Hand gelegen, zum Größer werden. Weil betriebswirtschaftlich baust du kein Hotel mit 40 Zimmern. Mit kompletter Infrastruktur, mit Hallenbad und Spa und so weiter. Sondern, das wären dann 50, 60, 70 Zimmer. Und für uns ist aber die, die nahbar auch gegenüber dem Gast, dass wir jeden Gast beim Zmorgang gesehen und fragen, wie es geht. Und so ist für uns extrem wertvoll und wir glauben auch für den Charakter des Hotels.
1: Brigitte, haben Sie Zeit zum Reisen und schauen, was die anderen machen?
2: Ähm, <lacht> das ist die grösste Herausforderung aus meiner Sicht, so wie wir arbeiten, dadurch, dass wir auch privat ein paar sind, äh, möchten wir die Tage, die wir nicht im Betrieb sind, natürlich auch zusammen verbringen oder mit unseren Söhnen. Ähm, und insofern haben wir schon wenig Zeit, wo wir Goga reisen gehen. Wir gehen normalerweise im April, wenn das Hotel zu ist. Dort machen wir eine grosse Reise. Und im Herbst gehen wir noch fünf, sechs Tage äh, ein bisschen in Europa, andere Städte, andere Hotels. Ähm, und schauen dort auch immer in gute Betriebe können zu gehen, um auch Inspiration mitzubekommen, um auch sehen, was andere cool machen. Das ist immer eine Bereicherung für uns. Ja.
1: Was, was macht ein richtig gutes Hotel aus, wenn, wenn du Gast bist?
2: Also meine Ansprüche sind natürlich schon das Ambiente. Also wie fühle ich mich in diesem Hotel? Also ist es mit, klingt jetzt ein bisschen kitschig. Ist es mit Liebe gemacht? Aber es, passt man auf das Detail auf? Wird der Gast wahrgenommen? Oder ist man einfach en passant? Man kommt, man nimmt das Zimmer, man zahlt und man geht wieder. Das sind für mich äh, Aspekte, wichtig
1: Hat, äh, mit hoher Präsenz auch von der Gastgeberinnen und vom Gastgeber zu tun, so wie ich euch wahrnehme. Ich war leider noch nie bei euch, das kann sich mal ändern, <lacht> äh, aber Ihr seid wahrscheinlich die, die am Morgen schon dort sind, und sagen, «Guten Morgen miteinander, so Frau, momentan, haben Sie gut geschlafen?»
2: wieder Regel oder schon, Sie, ja. noch
1: anderes, Sie noch etwas anderes küssen? Wetten Sie wieder den münze TV von gestern?» ähm, «Ihr habt grosse Präsenz selber, oder wie, wie macht ihr das?»
2: «Wir haben grosse Präsenz. Ähm, also heisst? vorweg also Mima, also Christian, ist wirklich sechseinhalb äh, Tage, von morgen um 7 bis bis um halb elf, ist er im Betrieb. Bei mir ist es ein bisschen anders. Wir haben eben, wie gesagt, noch zwei Kinder, die jetzt ausgezogen sind, aber bis jetzt war äh, mir auch wichtig, gewesen, dass sie dort meine Mutterrolle auch wahrnehmen kann. Es ist aber ganz wichtig für uns, dass wir ein Team haben, das unsere Philosophie mitträgt, das sich mit dieser Philosophie identifizieren kann. Und wenn das klingt, dann müssen eben nicht immer mehr dastehen, sondern dann können das genauso gut auch die Mitarbeiter. Und die machen das äh, wirklich hervorragend.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, die man hat, wenn ich das noch ergänze darf. Dürfst das hat sich alles. über, die, über die 20 Jahre auch verändert. Also am Anfang, wenn du jung und selbstständig bist und wirklich das Wasser unter dem Knie hast, dann gehst du einfach Vollgas und wachst. ist so wie das rein und hast dich selber gewöhnt, dass du immer dort bist und dich um alles kümmerst. Und das hat sich sicher ein bisschen verändert, weil, äh, Mitarbeiter, die dürfen, wir haben so ein tolles Team und die dürfen äh, und müssen ja selber auch Verantwortung übernehmen und mitdenken. Und wenn du ihnen nie den Raum gibst, dass sie das können, dann können sie das auch gar nicht machen. Also die Präsenz, die ist sicher wichtig. Der Gast schätzt das auf jeden Fall. Die Mitarbeitenden schätzen es auch. Wir sind wirklich gut miteinander, äh, alle zusammen. Und die schätzen das auch. Und ich glaub, es ist wichtig, dass dort, wenn es ein Problem gibt, eine Herausforderung, dass der Fels bist, wo sie sich oder? können. Also das, ist, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig aber musst du die gewissen Sachen einfach auch zurücknehmen, dass nicht der Platz gewährt. Erst dann sind sie auch happy in ihrem Job. Und das ist sicher eine, sicher eine Balance. Aber die Präsenz die, ähm, äh, ja, ist durchaus wertvoll. Sind ihr die letzte Generation, die noch so arbeiten
1: schaffen? Was denken die manchmal? Diskutieren das sicher auch. <lacht> <lacht>
2: Ja, also der jüngere Sohn, der Eltern macht informatiker im zweiten Lehrjahr und der jüngere Koch. Und seit der vier ist, sagt er, dass er Koch werden will, mit Leidenschaft und Überzeugung. Er sagt auch, er werde den Betrieb mal übernehmen. Ob es macht, ist wirklich völlig in den Sternen. Aber er sagt auch, er will den einen guten Vizedirektor, Will er will nicht so viel schaffen wie Papa. Was nicht damit zu tun hat, dass er nicht will schaffen, sondern einfach, weil er noch andere Interesse hat. Ob das... Der Fall wird sie oder der andere brütsch oder kennen von beiden. Unsere Aufgabe ist, dass er, der Betrieb so da kann stehen, dass alle Optionen offen sind und die Söhne frei ihrer Wahl, was sie machen wollen. Ja,
0: also es ist etwas, was wir uns nie würde verzeihen würden, wenn du irgendwie so etwas auf sie projizierst, mhm. wo, wo sie nachher das Gefühl haben, sie mühen in irgendeiner Form. Mhm. Also Wir glauben schon, dass wir, mehr, dass wir das loslassen und eben keinen Einfluss nehmen, dass sie nachher umso glücklicher sind, egal wie sie entscheiden. Also, ja, das ist hast du auf etwas müssen verzichten in den letzten
1: 20 Jahren, Christian, weil du so viel gearbeitet hast?
0: Nein, ich überhaupt nicht das Gefühl. Also es ist äh, ein bisschen nach dem Motto, es wie immer im Leben, musst du das sehen, was du hast und Freude an dem, was du hast und nicht das suchen, was du nicht hast, sonst wirst du schon nie glücklich. Nein, wir haben ein wunderbares Leben, wir haben einen, einen äußerst erfüllenden Job und äh, haben das Privileg, dass wir selber in unserem Unternehmen dürfen die Werte bestimmen äh, die Unternehmenskultur bestimmen, die bei uns soll gelten soll, wie dass man miteinander umgeht und wie dass man nicht miteinander umgeht und dass er als ein, ein unglaubliches Privileg. Und auch dass wir zusammen können, können arbeiten können und das Leben teilen. Also auch das ist, klar, das ist manchmal eine Herausforderung. Mhm. Ähm, aber in der Summe empfinde ähm, ähm, ja, ich es nur das gut. Nein, ganz sicher, auf mich
1: verzichten. Das Maison Hornberg ist ein Vier-Stern-Hotel in der in Berner Oberland, in der Berner Alp, will sagen, gibt mal, kann man schon sagen. Und ich habe euch gesucht auf diesen Hotelplattformen, äh, um so ein bisschen Preise checken und so. Ich habe euch nie gefunden. Also, auf eurer Website mhm. schon. Aber euch kann man nicht buchen. Ist das richtig? Oder habe ich, habe ich einfach falsch gesucht?
2: Also, uns kann man nicht äh, über OTIs buchen. Uns kann man über unsere Homepage buchen. OTIs
1: sind die, so, wie die heissen die? Online-Travel-Agents.
0: Online, Online, Privago äh, genau. genau. und wie es ja, Booking-Portals. Genau. Ja, genau.
2: Äh, angefangen hat's, äh, wo als wir eben an der Hotelfachschule gsi -si -si und die OTAs gross im Hoch gsi -si -si äh, haben wir die Kommissionen angeschaut und haben gesagt, das können wir uns nicht leisten. Und äh, das Geld, das dann aus dem Betrieb fließt, mit dem wir im Betrieb etwas renovieren. Und so haben wir dann von Anfang an halt äh, geschaut, dass wir die Zimmer können füllen können und äh, das Geld brauchen zum Investieren in Betrieb. Und irgendwann ist es dann gar nicht mehr zur Frage gestanden, äh, ob wir jetzt Är Booking-Portal wegen.
0: Damals waren wir uns der Tragweite nicht bewusst. Oder? Das ist wirklich so. Dass ja, noch, das das eh sind noch die Faxen gekommen. Ja. Dann Kommission ja. als die Kommission also, deine Verfügbarkeiten eintragen. Und dann haben wir eben die Kommission wir haben gesagt, auf keinen Fall, oder? das machen wir sicher nicht. Wir haben doch nie gedacht, dass das später mal so eine Tragweite hat. Wir hat natürlich schon mit sich gebracht, dass wir immer für die Popularität von unserem Produkt oder das Gäste, dass wir buchen selber auch zuständig sind. Oder? Dass wir haben das wie nie delegiert und mittlerweile ist das natürlich, sind wir völlig frei in unserem Absatz und das ist extrem wertvoll, die Autonomie, die wir haben und wie Brigitte ausgeführt hat, das ist enorm viel Geld also mit dem machst du einen Haufen im Geschäft Pia, ja, warst ja fast im Gegenteil
1: so wie ich erfahren habe, ist es wahnsinnig schwierig überhaupt ein Zimmer rüberzukommen wir sind von
0: der Auslastung her also <lacht> Ein anerkennender nicht. <lacht> nein, es gibt, also es gibt Zeiten, wo wir ausgelastet sind. Das ist so. Also voll, wo wir voll voll sind. Wo wir voll sind, Aber genau. Aber es ist fast immer. Und das ist, nein, nicht ganz immer. Ja. <lacht> auf
2: den ganzen Öffnungstag, wir arbeiten nicht so extreme Kennzahlen, wo wir jetzt sagen, das ist zu diesem Prozent ausgebucht. Aber es ist so, dass wir auf das ganze Jahr, wo wir offen haben, wir
1: haben mhm. genau. Ihr am Anfang auch gesagt, eigentlich man, müsste man wachsen. 40 Zimmer sind zu klein. Christian nickt, Brigitte schüttelt den Kopf. Also, nein, <lacht> man müsste größer sein, aber es ist für euch wahrscheinlich keine Option. Warum nicht? Nein, das ist, sicher, also
0: das ist sicher keine Option. Also, Wachstum, ich, nie, doch,
1: aber Wachstum ist doch... Man muss doch einen ein, ein anderen Betrieb übernehmen. Wie, so wie PEC, wo überall... Ja, das, da ist lustig, das ist lustig.
0: Auch das ist an uns worden. Auch die Optionen hätte es gegeben. Das war für uns wirklich nie der, der Aim. Gewesen, sondern äh, wir machen das so gerne, was wir machen. Und haben so Freude an, an unserem Haus. Äh, dass, dass das das Wichtigste ist. Und wir haben immer Bedenken gehabt, dass wenn wir nebenbei plötzlich noch etwas anderes machen, dass wir nachher unsere Kernkompetenz verlöhnt Und, und das, ist, das sind am Anfang sicher auch existenzielle Fragen gewesen. Also wir, haben, mhm. wir sind so angewiesen gewesen, ja, sind wir auch jetzt noch, aber so angewiesen gewesen, auf jeden Franken, äh, dass wir gesagt haben, nein, das ist ein Risiko. Also wir müssen unbedingt die Popularität muss bleiben, die Gäste müssen das nachfragen. Und ja, das ist auch heute noch so. Also da gibt es äh, vielleicht andere unternehmerische Felder, die sich plötzlich aufdienen. Das könnte vielleicht in Zukunft spannend sein, aber mit ein bisschen so wachsen, glaube ich nicht, oder Brigitte?
2: Nein, und, äh, also die Freude, die du ja beschrieben hast, das ist das, was wir wirklich in unserem Alltag leben können und in unserer Grösse des Betriebs äh, findet das noch statt. Die Grösse allein, Anzahl Zimmer vergrössert, dann muss die Küche grösser sein, Tisch, mehr Platz im Restaurant. Ist, Wachstum so ist nicht unser Ziel die Gäste gewesen. Gäste
1: werden ja. komplizierter. Nein, oder nein. nein,
2: nein ich. <lacht> ist es das das nicht zu mit
0: zunehmender oder? Zeit? Nein, mit, mit zunehmender Grösse. Grösse. Ich glaube, vielleicht ist das also ist richtig, was du vermutest, du, das heißt. hat aber wahrscheinlich schon damit zu tun, dass man weniger Nähe hat zu den Gast also wenn du direkt direkte Betreuung kannst mhm. machen am Gast, dann bist du einfach näher und ich glaube schon, dass, dass der Gast das schätzt und per se einfach glücklicher ist, weil er sich ernst genommen fühlt, weil er sich begleitet fühlt. Ähm, klar, Bedürfnisse sind unterschiedlich. Die einen die wollen jeden Tag eine Viertelstunde reden und die anderen die wollen in Ruhe gelassen werden. Das ist alles gut. Aber ja. Wenn es schnell ein bisschen
1: die Zukunft. Äh, wenn, sie so, wenn ihr es so macht wie Großeltern Grosseltern und und, und die Eltern, dann sind ihr 35 Jahre auf dem Betrieb. Es wären jetzt noch eigentlich 15 Jahre. Mhm. Dann geht es gerade so richtig Pensionierung, mehr oder weniger. Denkt ihr an das, an dem Moment, jetzt schon?
2: Ähm, nicht jeden Tag, aber situativ natürlich schon. Weil Mit
1: Freude? Juhui.
2: Ja, also wir gehen halt mit Freude durchs Leben, in allen Themen. Mhm. Es gibt eigentlich bei uns auch kein Tabu, wo man sagt, über das reden wir nicht. Und insofern, jetzt sind wir noch nicht in der Pensionierung, aber es kommt dann gleich schneller. Und es ist spannend, darüber ja, können zu diskutieren.
0: Also wir reden aktiv über das, wir bringen Zeit nicht jeden Tag, aber ich glaube schon, dass das eine Verantwortung ist, die wir haben. Also sind, sind wir ein
1: Geschäftspartner oder ein Paar, wenn ihr mit den, miteinander über so Sachen redet?
0: Beides? Dann, beides, ja. <lacht> Sind wir meistens beides. Also im Bad äh, <lacht> reagiere ich allergisch aufs Geschäft. <lacht> das geht gar nicht. Und, äh, ist so ein
2: gäbiger Moment, wenn er am um Zähnputz ist, kannst du noch <lacht> etwas sagen, dann muss er zulassen. Ja, nein, also.
0: <lacht> nein, ich denke, das ist immer eine Mischung tatsächlich zwischen äh, Geschäftspartner und, und Lebenspartner. Aber das Thema ähm, Pension oder das Thema Weitergabe ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir haben äh, gegenüber uns. Also, dass wir uns anfangen, aufstellen dass wir dann auch parat sind gegenüber dem Geschäft, dass das Unternehmen dann parat ist, dass es überhaupt übergebbar ist, wenn das Thema wäre oder was auch immer ein Szenario ist. Also, ich glaube schon, dass das eine Verantwortung ist und vor allem auch, wenn tatsächlich jetzt einer von den Söhnen das würde Welle machen, wobei wir völlig frei sind, aber wenn das eine würde Welle machen, dann müssten wir auch bereit sein. Und dann ist es immer die Verantwortung der Generation, die abtritt, dass sie eben dann abtritt, wenn die junge Generation dann ready ist. Also, wenn die dann sagen, jetzt wollen wir, dann müssen wir bereit sein. Und genau, deswegen ist es Thema.
1: <lacht> Christian und Brigitte Höfliger von Siebenthal, vom Meso Hornberg zu Mösser, im Podcast vom Swiss Venture Club, der KMU Story. Schön, dass ihr extra oben runtergekommen habt. Brigitte, du warst schon zu schon Bern. Äh, ihr sind offen jetzt im Moment?
2: Ja? ja, das Hotel hat geöffnet.
1: Was, was ist heute
0: auf dem Abendmenü? Ich kann dir sagen, was gestern vom dem Oben war. Erzählt <lacht> <lacht> das auch. Aber du willst wissen, wie gut, weißt wie vorbereitet. Also, du, vorbereitet das war. Was war gestern drauf? Ähm, es hat äh, tatsächlich ein äh, wunderbares Kalbsragu gegeben. Genau. Wir haben immer wieder auch einfache Sachen, so die wo bei den Leuten extrem äh, gut ankommen. Äh, mit Hördäpfelstampf. Äh, Stampf. Zu <lacht> äh, du bist gut. <lacht> bist du Ich
1: hatte gar nichts gesehen. und, und, und mit Spektrum, Nein, das boh, nicht. Nein, nein, wir
0: versuchen gleichzeitig sehr, äh, eine moderne, äh, Küche zusammen. Zwei sehr coole Küchecheffen. Und der eine ist, ist jung und äh, bringt sehr moderne Komponenten hin Und glaube, vorneweg hat es einen Thunfisch gegeben. Genau. Herzlichen Dank fürs Kommen. Äh, so äh,
1: sportlich und schlank, wie ihr ausgesucht, essen ihr wahrscheinlich nicht viel. Äh? Ich, ich, im Haus. Wir, <lacht> wirklich. wir wegen euch aber Nein, auch äh, viel.
2: Wir essen, also wir wohnen neben dem Hotel und wir essen effektiv daheim.
1: Hause. Wünsche ich euch einen sportlichen Winter, eine ganz tolle Saison, nur glückliche Gäste. Und viel Erfolg mit euch im Meso. Danke.
2: danke, danke für, den für den Morgen. Morgen.
1: Den Podcast und alle anderen KMU-Stories, die gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. KMU-Stories-Stories.
0: KMU KMU -Stories -Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ein KMU-Netzwerk, das in allen Regionen der Schweiz mit seinem Pri-SVC den besten Unternehmer vom Land die verdiente Anerkennung
2: verschafft.